0: 大家好，欢迎来到成大人生，我是主持人，成大台湾所博士候选人麦乐文。今天很高兴请到陈培峰老师回来成大。我先简单介绍一下，培峰老师是中央研究院台湾史研究所研究员，也曾经是我们成大台湾系的副教授。他的研究范畴包括日治时期的语言跟文化思想史。还有台湾文学史，还有国语童话政策等等。大概在二零二零年底的时候，老师出了最新的著作《歌唱台湾：连续殖民下台语歌曲的变迁》。这一集，我们希望可以跟老师谈谈他今年来的台语歌研究。老师你好，主持人
1: 好，还有各位听众，大家好。
0: 好，那我们先来谈第一个话题。我记得在台湾所修课的时候，基本上大家一定会读到老师的《啊童话字、同堂异梦》还有《想象与界限》这两本研究日治时期的台湾语言政治的著作。好这两本基本上都是以语言政策啊文学为主。但我很好奇的是，呃，毕竟台语歌是音乐，也是以音声为先的艺术媒介，镜子好像跟印刷或者说书写形式的文本不一样。那刘老师为什么突然之间走进台语歌研究呢？
1: 其实我个人一直在想这个问题。呃，我觉得它有某个程度的连续性跟必然性，哈、哦嗯。就是说，因为我自己做的是，呃、嗯，比较偏向历史的东西。那做历史的时候，我一直也有一个感想跟反省，就是说，我们做的台湾史，经常都是做知识分子或是统治者，不然的话就是很出名的人。啊，里面可能有好人，有坏人。嗯，可是，一些在社会上面貌非常模糊的这些人，事实上才是一个历史的主体。那这些人可能因为他边缘，所以具体来讲然哈，就是说，以各自来讲，就是说，来对，哎，铁头人、钢花人,人、排面人、扛准人，也是不入酒入这些其实他很重要啊，而且他至少一直都存在。台湾的这个历史社会当中，可是我们好像从来都没有把他们当做一回事。我们做的历史就是只有那些统治者或是知识分子，他们有留下资料，那些文本上的资料。那没有的人，其实他占了大多数，可是他并没有在我们的历史的射程当中。那也因为这样子，我就觉得是不是要为他们也写一些东西？毕竟他们其实才是台湾社会。或是这个嗯经济发展里面的一个非常主要的贡献的人，那要做的时候就会想到主持人刚刚讲到的，如果我们如果要去做这些面貌模糊的人，那资料在什么地方呢？嗯，那我个人觉得就是说，声音就是电影也好，戏剧也好，或是流行歌曲也好，那特别是在台湾这个连续殖民底下的历史情境过程当中，他们一直在烦恼一些怎么样。我手写我口的问题啊，就是说，呃，大家都知道，譬如说你要写台语文，那台语文的那个呃表句，它是不是非常确定呢？那它是不是非常普及呢？呃，在如果是没有的状况之下，那这些人难道就没有我们声音了吗？所以说，我觉得我口唱我心，对于这些庶民就非常的重要。对于他们来讲，他们还有一张嘴巴，他们还有一个舌头可以。讲话、唱歌，那呃，舌尖呐、啊哦，那其实就代表了他们的灵魂。我觉得做生音它有几个重要的地方，就是说它普及性非常高。如果我们的一本书可以卖一千本的话，其实一千本都可能卖。现在，嗯、那但是唱片它可能可以卖几十万张，那甚至是百万张之类的，所以它非常有普及性、大众性，它牵涉到。非常多的阶级、族群、社会、政治，所以它的穿透力也非常的强，渗透性也强。最主要是它还有重复性，一本书不可能看五次，但是你一条歌，它它在流行的时候，你自己听或是广播电台放的时候，你可能一天要听个呃十次左右。所以我觉得就从声音里面下手，特别是声音里面有很多。很幽微的情绪，那为流行歌曲它贩卖的就是梦想情绪，那它非常的隐晦。它如果那么普及，有那么多人在听，那么多人在唱的时候，其实它是一个不可忽视的研究方法。它可以让我们去理解，呃，就是、说这个社会里面的集体经历跟情绪。所以走到后来就很自然的
0: 会跑到声音里面去。谢谢老师的分享。接下来问题就来了，因为老师刚刚讲到两点非常有趣的，也跟我接下来想问的问题非常有关系。第一个就是声音，第二个就是普及面的问题。要、啊、普及面，因为是一个民俗或者说庶民的的一个，他们常常都会听的一个素材，听起来好像到处都有，但是也反过来就好像是他跟已经已经正点化放在博物馆或者说图书馆里面的文献蛮不一样的，因为在图书馆里面，我们都走进去就可以找得到了。但是这些民间资料有时候真的像考古一样，我猜想就是一直挖一直挖，其实不见得挖得到。虽然它很普及，但是也不一定挖得到。是不是听起来矛盾？然后我们听起来呃，我们有看过、呃、裴峰老师的的书呃。歌唱台湾里面的麦路爬树的那么坚实的时候，我猜想那个台语歌的史料收集一定是很痛苦的过程我、啊、不知道有没有一些小故事可以跟大家分享一下？
1: <笑>其实我因为个人生长环境的关系，因为我呃出生长大都是在台北的万华、嗯，那万华是一个非常特殊的地方，其实它聚集了非常多的社会边缘人。那我在那边，不管你喜欢不喜欢，你都会听到很多。他语歌曲或是日语歌曲，那这是我从小的一个非常重要的一个记忆跟回忆啦哈、哦。流行歌曲其实我觉得，可能有很多学者发现它是重要的，因为他之前就已经开始有累积一些研究。可是这些研究基本上他们的关心或是手法，他们都会把歌词当作文本，然后就开始分析去谈论。呃，所以它代表了什么样的意义，或者是它当时的社会呃环境变迁会是什么样子？也就是说，呃，文本跟它的诠释，其实呃，它的演绎辩证关系非常的简单，那几乎就是一个等号。那甚至后来很多人批判说，哎、欸，那这样的文本分析的说法很多是后设。就是说，我们后来才去填补它这些意义等等，所以我个人觉得，就是说我们要做它的时候，那我们必须要想出一个新的问题意识跟方法。我的问题就是跟方法就是唱腔了，哦，就是说、呃，文学如果是文字跟文体，呃、它是个载体的话，那歌曲的载体其实它。不必然就是那个呃歌词本身，因为如何唱，那是个非常重要的要素。如果我们没有听到这些声音的时候，我觉得那个演奏其实会非常的有缺憾。那这个部分可能要感谢一下李承吉老师，因为我刚开始做的时候，很多唱片都还没有出土。那他一直提醒我就，就是说你必须要去听，你要实际上去听。你才可以知道，就是说，比如说那个时期，我们觉得雨花就是这样子，汪苏泷就是这样子。那其实，呃，如果你听了那些唱片以后，发现其实他们不是这样唱。跟我们战后里面所有的宣入的主观性跟想法，其实差距非常非常的大。可是，这个唱片到什么地方？嗯、譬如说，我们要找，呃，就是、说六零年代、的吉林，代，要、哎、不是战前的，那一定要有人把它拿出来。还好这几年就是有很多热心的收藏家，他们开始收藏，而且他们也很无私的会把它公开。那甚至于、呃，他就直接放在 YouTube 上面。那有的是我们成了好朋友以后，我们跟他要。那我觉得这对我来讲是一个非常重要的一个研究关卡的一个突破啦，因为你听了以后才知道，原来他不是这样唱啊。那还有，哎、欸。那编曲怎么会这样编呢？这到底是谁编的？因为听起来有的感觉到差距很多，有的就直接就是歌仔戏，那有的就是爵士，那大概不可能同样的人编的。好，那我们就可以开始去谈很多的问题，特别是在唱腔这方面，就是说我们不可能，比如说纯纯他是日时期的一件，那我们不可能只有听他的，那你一定要听很多首他的或是别人的。那你听到后来会归纳出，啊，原来他们都这样唱吗？的时候，那可能就有新的问题可以问啊、哦嗯，因为就是说，一个人唱歌都有个人的习性或者是生理上的特征啊。如果说十个人他们都这样唱的时候，那我们就不可能把它解释成十个人都有这种习惯，或者是呃审美观，可能它代表就是一个时代的意义，或甚至就是。意识形态思考，我自己的研究大概是从这里下手。那这个部分大概是比较有不一样的，就是说，如果之前只把歌词当文本来做分析是个比较过渡性的过程的话，那我我觉得我自己想挑战或是突破，那我是把呃研究的切入角度就是放在这个地方。所以，我刚刚讲那个电脑 UQ 的出现。呃，对我来讲是非常重要。那当然，这个也没有办法，嗯，解决所有的问题。因为唱片其实出版的非常多，特别我我我觉得更困难的是在战后六零年代七零年代，那个出版量非常非常的多，可是我们并没有一个单位或者国家的机构，他们全部把它整理出来，那就变成你自己要非常敏锐的去去找它的一个足迹。然后再去来思考问题或是方法这样的。嗯
0: ，那老师刚刚提到一个很重要的一个点，就是呃，老师在研究台语歌的时候，不只是看歌词的部分呢，而是特别留意那个唱腔的一个一个，或者说他声音上的表达方式跟形式的一个问题。然后我记得老师书中提出一个很有趣的观点，就是把台语歌看作是一种有点像是文学的替代。那老师可以。跟我们一起再谈一谈这个构想了，然后或者说，以老师的角度来看的话，文学本来在人民生活里有怎样的功能，然后台语歌在历史上到底又有怎样的角色？其实进入
1: 台文系以后，我一直在思考，就是说，嗯，什么是我们的文学啦、啊？那或者是文学可以是什么？其实每个国家都有自己的文学，或是他们文学的呃历史发展跟特色。那台湾。我觉得也不例外。可是不管哪一个国家，我想，当他做文学研究的时候，必须要有个前提，就是说要有文本跟作者，而且这个东西它一定要有某个程度的累积，而且不一定所有的作品都有被研究的价值，不是重复研究的必要。那作品其实它经常要经过一些沉淀或是酿造以后，才会有真正或是经得起、嗯、考验的。这个意义跟价值了、啊、哈，所以这会产生一个问题，就是说，我个人觉得其实不一定是正确的哈、啊，就是说，当我们在做台湾文学研究的时候，我们是不是太在意，或是太习惯性的去参照欧美或是西方或是日本的他们的文学研究方法或是态度，我们直接是不是就只有套用理论，或者是模仿他们的？呃，方法一是，问题一是来做台湾文学呢？那如果是这样子的话，我觉得那并不是非常的恰当或是有用处。因为台湾文学的发展，因为它是一个殖民地，而且呃它是双重殖民，那他一直没有一个很固定的自己的数学表现工具了、啊、哈。所以说，很现实一个问题就是说，那我们到底有多少文学，跟多少作家可以让我们这么多老师？跟西俗的学生去消费，那消费哎，好像有一点会用完，那我想这个焦虑应该也存在了哈，所以嗯我我个人一直觉得有一点违和感的，就是说在日本，比如说村上春树或者是大江健三郎他们这种弄得极的呃、嗯、这种作家他们的作品，其实都还不一定会在当下这个时期拿来当做文本。嗯，做研究，可是，在台湾的话，就是说会有超强部署的这种呃景象，就是说我可以非常理解这样一个研究方法为什么会是这样子，可是同时我也在想，那难道我们没有更好的方法吗？台湾学注定要用那那样子的角度观察这样的东西，或是？嗯，就直接把它拿来套用吗？如果台湾文学它的发生历程不是这个样子的话，那我们是不是可以跳脱出呃我们在欧美或者是在日本所受的那些训练？因为它跟我们不一样。嗯。好、哦，所以我们要有自己的主体性或者是方法去解决看待这个问题。也就是说，对方如果他是一个大海的话，那你在上面泛舟、跳水都可以。那如果我们不是大海的话，那我们可能呃要做别的，把它拿来做别的活、呃、用了哈，所以我会比较觉得就是说，其实我们也不用自卑，也不用勉强，也不用建构，也不用争论。那我常觉得就是说，刚刚讲那个声音那的概念，不过我们也把声音这个在它整个历史过程上，它一个非常重要的东西，当做文学来看待，就是说很多民间文学或是国啊。或是契诃或是呃歌德系也好什么的，其实我们如果把文学的定义角度把它扩张出去的话，其实它有非常多的东西可以让我们去寻找，或让我们直接去拿出来做。我的我的意思说，其实呃我们应该建构自己的属于自己的台湾的文学研究。那如果能够做到这个部分的话，我觉得你才可以去捕捉到所谓的台湾性是什么。就是说，你做的东西非常精英的话，那不管在日治時,时期、清朝或是战后，精英的东西很容易，就是到后来你会很难去跟中国画出一条界限，因为他们都是在儒教思想或者在科举制度之下，哎、欸，那个思维里面所产生出来的一个。嗯、呃，成果啦，哦，呃，可是庶民可能就不是那么一回事，他们会常常有很强韧的、很清楚的、很明显的台湾独特的东西在里面。那我我讲的不是只有语言，用语言所生产出来的那些文化成品，那我们如果可以往那方面去的话，我觉得会比较好，而且。在这个历史，就是说那个时期的时候，这个事情好像也已经发生了。就是说，如如如我们有注意去看的时候，在一九三年代的那场乡同文学论战当中，有很多都知识分子，他们就直接投入声音了，他们就已经不会去再去辩说我们到底是要用台用中国白文,文还是用那个诶台话文来写，因为有了声音以后，大家都有共同的一个载具。那知识分子他们可能就认为说，哎、欸，我就把很多我想要的启蒙的，会教化民众的东西，就透过唱片这个资本主义市场呃机制里面下的东西，他去做他的载体跟媒介。那，哎、呃，很但是很好玩，就是说有很多庶民他们不买单，他们做的东西就是知识分子他们很讨厌的，认为很低俗的这些东西，其实就是一个很好的故事，或是研究题材。那我个人是比较倾向，就是说，我们如果不是大海的话，我们是一个呃沼泽池塘的话，那我们就把周边的湿地也当作呃是我们应该定义成的一个文学，那从里面找方法，然后把自己做一个比较精确的点描，或是深入的分析。刚
0: 刚听到老师的讲解之后，我们很。明显感觉到台语歌研究好像已经从比较初期的一些史料整理啊，慢慢走到一个论述性的建构论述的一个阶段。呃，不知道老师，如果我们往前看的话，你觉得我们下一步还可以往哪里发展？然后对于台语歌研究的后继者有怎样的期许呢？
1: 那个歌谣或是流行歌曲的的发展，我我我们我们这样分好，就是俗谣那或是流行歌曲，他们有很多材料跟构成因素在里面。那比如说俗谣的话呢，那可能就属于呃比较呃民族文学的、呃、这样一个范畴了哈。流行歌曲如如果是一个呃，就是、说俗谣的离俗谣的，它的一个新潮化、摩登化的时候，它是个近代化的过程。那近代化的过程当中就会产生它的旋律跟它的歌词，它都必须要走向近代化，编曲也要。好，那这个东西要如何来会产生？呃，什么样的障碍或是矛盾？以这个角度去讲的话，其实我们就可以谈到台语现在诗的形成。比如说在三十年代，啊，他们用汉诗，那难道都没有一个新的格力的东西吗？他们尝试过吗？有。你去看一些南音，或是后来的呃三六九，或是枫叶报，嗯、呃，他他们都有在做这样一个呃尝试。那从这个里面去看的话，大概就可以。去看到一些并不是只有呃声音的问题，它属于流行歌曲，但是事实上它是呃另外一个层次的问题。那还有，譬如说拿这种娱乐性的东西来做一个比较的话，就说台语电影在九六年代它非常风光，七零年代它就没有消失，死掉可是台歌曲没有啊，台歌曲现在都还一直流传在台湾的社会当中。好，那我们就问，那到底什么原因让他，台语歌曲他还可以存活下来？他存活下来以后，他是不是改变形态了？它改变形态吗？比如说以歌词来讲，我们如果去看一九六零年代那些所谓的望乡眼的欧陆黄毛流落了哈，就讲欸维布残的迄个阿伯啊开阿啊个卖粉阿姊啊，阿哥个布迄个当兵阿伯啊，他三段，几乎每一首歌他都有三四段的歌歌词，它的叙事性很强。他有场景，那个场景也会变。可是我们在看八零年代之后，也就是将会，呃，做拍歌曲再度风行的、呃、那段时期，将会，呃，阿扁、啊、谢、哦、贤、然后叶启田、陈小云他们的歌，那那个阶段的拍歌曲的歌词，其实它大概就只有一段，嗯，它通常都只有一段，都重复唱三次，呃，这样子。那里面有故事吗、嗯？到底发生什么事情？那原原本他们还可以，嗯，而且之前那个三段是用填词的，因为他们翻唱。那其实其实我觉得这做成嗯牵涉到台语，比说传承变迁，那还有台语本身这个语言的特性。我个人是觉得，因为它有八个声音，那生活语言非常非常的丰富，所以其他来用来填词非常好用。可是。你写完词要去作曲的时候，那你会被他八个声音变来变去、跳来跳去，那个绑住了。哦，也就是说，嗯，你如果叫在那个声线上走，他以本身他的那个音乐性、歌词的音乐性走的时候，你有变听无啊。哦，呃，诶、欸，牵你牵也就就变得不一样的一個意思。嗯，牵你的手跟牵你的呼吸嘛，哦。那所以作曲的人，其他受到非常多的呃压制啦，那还有当然是 Q K 啦，嗯、哦、這個，这个当然可以做，那非常多的，从日治时期开始就有非常多的这种唱片留下来。那还有台歌曲跟国语歌曲不一样，所以他口白非常非常多，从日治时期就开始就这样子，到战后初期，歌唱一段，或是还没有唱之前，他就开始讲一段故事了。那这种歌。唱流行歌曲的制作方式，嗯，它是不是有它的嗯必然性，或是当时唱出的人为为什么他们会这样做？这种呃非常依靠声音或是劳舌的这样的感觉的东西，哎、呃，它是因应什么样的状况它会发生？那还有一个最重要的就是说，嗯，可能大家比较少去注意到，就是说，其实国歌曲跟台语歌曲这个完全不一样。的音乐形态的东西啊，西呃，国语歌曲到七十年代以后，它几乎就是西洋音阶，哆来咪发嗦拉西。但是它一歌曲大概全部都是只有五声、嗯，哦，哆来咪嗦拉。音阶它其实非常重要，它是一个民族唱歌时的唱腔或是语言，它这个发声的特征习惯，那它凝聚了呃一个民族对声音的那种哲思啦，哈、哦，它是一种。嗯，构思观念不是理念。那音阶的意义，它不一定是在于数量的多寡。你说七个音就比较好，五个音就比较，不好，不是这样子啊、哦。它是一种人类对待声音的方式跟态度。但是一个音阶和人类的文化、历史、环境，它是非常紧密的相关。它保留了那个呃民族的基本的一个人性比如说我是国民男人，好，或是我是客家人。那我唱起五声音阶，其实那个哆来咪嗦拉的东西就是很酱油味，呵呵我们讲汤味或者是酱油味都可以啦、啊。你唱起来其实就是非常的呃自然，也会很得心应手。那比如说，我们如果把这些东综合起来的话，其实应该有很多题目可以再深入的去、呃、发展，而且可以做出呃非常不错的东西。太好
0: 了。那我们如果从眼，把我们的眼光从未来又看为现在这个时间点好了。比如说，我们留意到近年来台湾的流行音乐好像有一股呃呃台语风潮，然后我们可以听到很多创作人跟乐团都会把台语放到，比如说可能摇滚啊、hip hop 啊，或者其他的音乐形式。我觉得老师觉得这样子做有没有改变台语，或者说或者说台语歌的文化地位了？那如果台语歌本身有一个文青化的现象的话，不知道到底是好还是坏？会不会反而让台语歌脱离了本来老是跟两岸一直强调的那个庶民或者底层的群众基础
1: ？我我我的对流行音乐态度是这样的、啊，就是说尊重生命差异，他们对音乐的接受的机会跟环境就是不一样、嗯，所以他们喜欢的东西，我们就尊重他就好了，不要去定说啊，谁刚才我追准啊。哦，就这这个，我我觉得不应该用这样去看待。你、欸、另外一种人，他们很高兴在唱的那种歌，嗯、你就认为他不好，嗯、或是嗯他嗯，就说不够呃、嗯，啊，就低俗嘛哈、哦。那特别是流行音乐，它是时代的产物，所以它在每个时代就一定会变，它一定有自己的特色跟样子了哈、哦。所以我觉得基本上他非常的正常，就文青们用自己的唱歌方式去做唱。台语歌曲就就是个必然的现象，可是我周遭的人其实都跟我讲说，啊，啊我听我没关系、嗯，这都不是老打一个瓜，啊，一、哦、瓜，我也不爱不爱听啊，然、哦、后、嗯，那我觉得这个也是很正常啊。因、就、为、是、说，那、嗯啊、现在现在这个这个时代又不是你的，是年轻人的时代，那你不喜欢听、嗯，那你就不要买啊，你就去买别的、嗯，你就去买去找你自己喜欢听的、啊，哦，如果找不到的话，那你就一直唱过去的、哦，或是。嗯，你很厉害的话，你自己去做哦。可是我也觉得，就是说基基本上除了我刚刚讲的那个呃市场机制之外啦，哈、嗯，我觉得人类那还是有听觉文化上，就说耳朵啦，哈，还是有它的 DNA 啦，就说文化它虽然嗯不只是守旧，它除了跟上潮流创新之外，我们同时还是要去了解过去呃这些声音的历史啊，就跟我们去了解我们自己的。台湾史一样，我们要了解过去我们的祖先他们在唱什么，他们在听什么。如果能够也了解，甚至于把过去这些台湾呃传统本土声音的特色融合进来的话，我觉得是非常棒的一件事情啊。那那如果我们都都唱南调的好了，那台语的这也这样唱，那个国语的也这样唱。那拍歌曲跟国语歌曲或是客家歌曲，我觉得并不能只是在语言上面。我们我们两个唱的啊，其实都一样，大家都是，诶、呃，就是说都一样，都同样化。那这样这样子，并不是一个，呃，在人类的这个文化歌唱的发展上，它不是一件好事。我觉得基本上在创作这些东西的时候，还是要从自己的根基出发。你有了根基以后，才会有运笔的。
0: 牛行文化跟民族文化一直都是台湾学不可缺席的一块，感谢有心人的努力，但我们可以从台语歌的历史，尤其是台湾的声音，见证台湾人民如何走到今天。更期待的是，台湾的台语音乐可以呈现其后，为我们带来更多元开放的文化感知。今天很感谢裴峰老师来跟我们分享台语歌的研究心得，我们下一集再见，好，拜拜，拜拜。